0: Herkese merhabalar, ben Yunus Emre Erdönen,
1: ben Pırıl Gümürdülü,
0: her hafta yeni bir konuğu ağırladığımız
1: ve konuklarımıza belli süre limitleri içerisinde net sorular sorduğumuz programımız Çapraz Ateş'e hoş geldiniz.
0: Hazırsanız başlıyoruz.
1: Herkese iyi akşamlar. Hepiniz e, Daktilo 184 ekranlarında yayınlanan Yunus Emre Erdoğan'la birlikte hazırlayıp sunduğumuz Çapraz Ateş programına hoş geldiniz. Bugün programa başlamadan önce barışın, kardeşliğin, bereketin sembolü olan, aynı zamanda baharı hepimize haber e, haberleyen Nevruz Bayramı'nı, bütün dünya halklarının Nevruz Bayramı'nı kutlamak istiyorum. E, umarım bu Nevruz Bahar'la birlikte hepimize sağlık ve huzur getirir diyerek programa başlamak istiyorum. Bugün Çapraz Ateş'te konuğumuz Deva Partisi Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Politikaları Başkanı Burak Dalgın. Hoş Merhaba. geldiniz.
2: Hoş bulduk, sağ olun.
1: Nasılsınız?
2: Gayet iyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
1: Biz deyiz, teşekkür ederiz. O zaman siz başlamadan önce bir şeyler söylemek isterseniz dinleyelim. Ben hemen...
2: de Nevruz'u kutluyorum. Nevruz biliyorsunuz bizim çok geniş coğrafyamızın bayramı. O bakımdan Bahar'ın hem mutluluk hem huzur getirmesini diyorum.
1: Teşekkür ederiz. O zaman çok geçmeden bugün size bir sürü soru hazırladık. Evet A- bayağı
2: heyecanlı. Twitter'da yazan arkadaşlar Fırıl Hanım'la Yunus Emre Bey, Burak Ağabeyi şöyle sıkıştıracaklar, böyle sıkıştıracaklar diye mesajlar geliyor. Kaderimize razı olduk. Hadi bakalım başlayalım.
1: Estağfurullah. <gülüyor> i̇lk sorumuza başlamak istiyorum. Aslında ilk sorumu size yöneltmek istediğim, gündemde de çok yeni yine tekrar konuşmaya başladığımız ve gündemimizi çok meşgul eden bir konu hakkında İstanbul Sözleşmesi hakkında. Bu cumartesi sabahına çok şaşırtıcı bir haberle uyandık hepimiz. Geçtiğimiz Temmuz ayında yine gündeme gelen ama birbirinden farklı milyonlarca kadının el ele verip yürürlükte tuttuğu İstanbul Sözleşmesi bir gece gelen Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yürürlükten çıktı. Kadınların güvende yaşamalarını, yasanın uygulanmasını garanti eden, yürürlükteyken de aslında uygulandığında çok da emin olmadığımız İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmak sizce nedendi? niye böyle bir aksiyon alındı? İlk sorun böyle gelecek. İkinci ikinci buna bağlı olan sorum da yine parti üyeleri, genel başkan babacan da dahil olmak üzere çeşitli hukukçular İstanbul sözleşmesinin iptalinin böyle olmayacağını Sözleşmenin aslında yürürlükte olduğunu söylediler. Bunun bir hukuk garabeti olduğunu belirttiler. Ama sonrasında aslında bu iptalin başka bir kararnameye dayandırıldı ve bu kararnameye itiraz süresinin geçtiği belirtildi, ortaya çıktı. Bunun karşısında herhangi hukuki bir aksiyon almayı düşünüyor musunuz siz Deva Partisi olarak? Bu sözleşmeden çekilme hareketine karşı yapılacak herhangi bir adım atılacak, herhangi bir adım var mıdır aslında?
2: Şimdi şöyle başlayalım. Kadına şiddet hakikaten çok büyük bir problemimiz bizim hem de sistemik bir problemimiz. Öyle aa bu adam bunu yapmış, bu kadının başına bu gelmiş diye geçiştirilecek bir problem değil. Üstüne üstlük her acı olaydan sonra ahva edilerek vicdan yıkayıp rahatlanacak bir problem hiç değil. Ve en son da 1984'e 3 ay önce çıkmıştım. Gene Yunus Emre Erdoğan konuk şeylerden program saatlerinden bir tanesiydi. O gün de bundan birazcık bahsetmiştik. Hatta yayındayken bir arkadaşım o gün maalesef şiddete uğrayan birkaç da ismini atmıştı. Maalesef bu böyle dönen bir şey. Buna bizim bir dur dememiz lazım. Dur derken de bu işi çok etraflı bir şekilde ele almamız lazım. Neyi kastediyorum? Bu işin tabii ki bir hukuki yönü var. Ama aynı zamanda bir ekonomik yönü var. Aynı zamanda bir kültürel yönü var. Aynı zamanda bir sığınma tarafı var eğitim, kültür, sosyal tarafı var. Yani çok geniş bir şekilde ele almamız ve net bir şekilde mücadele etmemiz gereken bir problemimiz. Bununla bir başlayalım. Tabii ki bunu yapmanın yolu mevcut bir sözleşmeden geri adım atmak değil. Hele de bütün dünyaya İstanbul'un adıyla tanıttığımız Meclistan Oy Birliği'ye geçmiş bir sözleşmeden geri adım atmak hiç değil. E, meseleyi iki açıdan ele alalım isterseniz. Bir tanesi usul, bir tanesi esas. İkisi de birbirinden önemli çünkü. Usulde Sözleşmeden çıkıldı lafına temkinle yaklaşmak lazım. Genel başkanımız da sözde fesih ifadesini kullandı biliyorsunuz. Çünkü pek çok hukukçunun görüşüye göre meclisten geçen bir uluslararası anlaşmadan böyle bir kararname çıkmak pek mümkün değil. Bununla ilgili bizim hukukçu arkadaşlarımız da araştırmalar yapıyorlar. Belli bir yola başvurma ihtimalimiz var. O netleştikten sonra önümüzdeki birkaç gün içinde ne yapacağımız belli olur. Fakat bu işin usul kısmında bir hukukilik meselesi var. Ama ikincisi bir de şu var. Şimdi biliyorsunuz 1839'da tazimat fermanıyla biz ferman devletinden kanun devletine geçtik. Bir şahsın imzaladığı fermanla idare edilmekten kanunların yapılmasıyla devam ettik. Ve bu yol peyderpey meclisin kurulmasıyla, çok partili demokrasiyle, Avrupa Birliği uyum süreciyle böyle ilerledi. Şimdi biz bundan geriye gidemeyiz. Bir kişinin imzasıyla bir takım kararları değiştiremeyiz. Birincisi bu işin usul yöntemi. İkincisi esası. Zaten birazcık başında da bahsetmiştim. Fevkalade kırmızı çizgimiz olmamız gereken, olması gereken, e, birebir mücadele etmemiz gereken bir konuda e, böyle bir takım marjinal grupların isteği etrafında ya da politik kutuplaşma yaratmak için e, bundan çekilmeyi kesinlikle doğru bulmuyoruz. E, çok doğru bir adım olmadığını düşünüyorum. Bu
0: yani. ee, arttırdığımız e, süreden sonra geri geleceksiniz. Aynı resim. <gülüyor> Bunların sonrasında puan olarak. E- <gülüyor> Evet puan olarak alabiliyoruz değil mi? Tamam. <gülüyor> e, aynı resmi gazetede yine e, çok tartışmalı bir karar daha vardı. Bir atama kararı vardı. Görevdeki Merkez Bankası e, Başkanı e, resmi gazetede yer alan atama kararına göre değiştirdi ve Başkan Naci Abah görevden alındı. Yerine Şahap. Kavcıoğlu atandı. Böylece 20 ay içerisinde 4. kez Merkez Bankası Başkanı değiştirmiş oldu. Bu atama kararından önce de o hafta içerisinde iktidara yakın medya kuruluşlarında yaşanan bir faiz enflasyon tartışmaları da vardı ve Merkez Bankası'nın önünde çok ciddi eleştiriler vardı. Bütün bu yaşanan atama gelişmesini ve Merkez Bankası Başkanı'nın sık sık değiştirmesini nasıl görüyorsunuz, nasıl yorumluyorsunuz? Çok güzel bir soru şöyle bir
2: mukayese için Amerika'da 1980'den beri 4. Merkez Bankası Başkanı'nda yani 33-34 senedir biz partili cumhurbaşkanlığı sistemi sayesinde Amerika'nın 34 yılda yaptığını 20 aya saydırdık Pek övünilecek bir şey değil tabii maalesef bu. Çünkü biliyorsunuz finansal piyasalar tamamen öngörülebilirlik üzerine kurulu. Öngörülebilirlik olursa bir takım şeyleri yapmanıza gerek kalmıyor. Piyasa sizin nasıl davranacağınızı bildiği için ona göre pozisyon oluyor. Sizin üzerinize gelmiyor. İtibarınız ve öngörüleriniz azalırsa da piyasa sizi test etmeye başlıyor. Siz de elinizdeki cephaneyi kullanmaya başlıyorsunuz. Ne yapmaya başlıyorsunuz? Rezerv satmaya başlıyorsunuz. Ne yapmaya başlıyorsunuz? Faizi yükseltmeye çalış- yükseltmek zorunda kalıyorsunuz. Halbuki sizin itibarınız olsa, sizin politikalarınız öngörülebilir olsa bu tip enstrümanları kullanmanıza gerek kalmayacak. Cephanenizi harcamanıza gerek kalmayacak. Şimdi birincisi bu. İkinizi bu bir partili cumhurbaşkanlığı klasiği, bu tip görevler biliyorsunuz 4 veya 5 için atanan özel görevler. TÜİK başkanlığı da keza benzer bir durumda. Bunların sık sık gece yarısı bir resmi gazeteyle görevden alınıyor olması o kurumları da eritiyor. Halbuki e, Türkiye medeni ülkeler seviyesine çıkıp onu da geçecekse, yani muhasır medeniyet hedefimizi gerçekleştireceksek bunu biz kurumlar ve kurallarla gerçekleştirebiliriz. Kuralları esneterek, kurumları yıpratarak bunu gerçekleştirmemiz mümkün değil. Bu bana birazcık birkaç ay önceki Boğaziçi Üniversitesi rektör atamasını da hatırlatıyor. Hani ne yasal hak, ne meşru, neyi yapmak uygun tartışması dönüyordu hatırlarsanız sayın rektörün atamasında. O günlerde ben Merkez Bankası örneğini de vermiştim. Sabaha karşı üçte Merkez Bankası görevden almak kağıt üstünde Cumhurbaşkanı'nın yetkisi olabilir. Ama bu onun uygun olduğu anlamına gelmiyor. Tıpkı bu şekilde siz her yetkiyi maksimalist bir şekilde kullanırsanız bu uygun olduğu anlamına gelmez. Yani yasası size o hakkı vermiş olabilir bugün için. Ama bu uygun davranış olmadığını gösterir. Şimdi bakın gene bunun bedelini ödeyeceğiz. Yani tıpkı hani faiz mi enflasyona yol açır, enflasyon mu faize yol açar tartışması gibi. E biliyorsunuz dünya ekonomi literatürünün tam aksine bir görüş vardı iktidar partisinde. E o görüşün neticesinde Türkiye'mizin önünde iki tane opsiyon vardı. E ya Nobel ekonomi ödülünü alacaktık çünkü bütün ekonomi teorileri terse dönecekti. Veyahut da bir ödemeler dengesi krizine girecektik. Hangisinin olduğunu hep beraber yaşayarak gördük. Ve neticede bunun bedeli faizin son 5-6 ay içinde %8 küsürden %19'a çıkıp dünya yedinciliğine Kongo ile yarışabilir bir seviyeye gelmesi oldu. Bu tip hareketlerin neticesini maalesef hep beraber ödüyoruz. Bunları yanlış olduğunu söyledik, söyleyeceğiz. İnşallah zamanı geldiğinde de Türkiye'yi tekrar kurumlar ve kurallarla yönetilen bir ülke haline getireceğiz.
1: Tam aslında siz de biraz önce faiz arttırımından da bahsetmişken bu Merkez Bankası Başkanı'nın yeniden atanması, Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması olayından iki gün önce de yaklaşık iki 2 puan, 2 puan bir faiz arttırımı gördük. Bundan sonra siz de bahsettiniz Türkiye en yüksek faizli olan ilk 10 ülke arasına girdi. Bu, bu hamlenin piyasalarda özellikle bir dövizde hareketlenmeye yol açması bekleniyordu sanırım ama beklendiği gibi bir hareketlenme olmadı. Bundan sonra da Merkez Başka, Bankası Başkanı değişti aslında. Bu ikisinin arasındaki bağlantı nedir sizce? Bundan sonra biz bu ekonomi politikalarında nasıl bir şey beklemeliyiz ve pazartesi günü daha önemlisi nasıl bir ekonomisi olan Türkiye'ye uyanacağız, piyasaya uyanacağız aslında?
2: Şöyle iki seviyede bunu ele alalım isterseniz. Faiz dediğiniz şey sizin riskinizin primidir. Riskiniz yüksekse yüksek faiz verirsiniz. Dünyada biliyorsunuz Avrupa'da faizler sıfır veya da eksi. Amerika'da bir, bir buçuk puan civarında. Dünyada inanılmaz bir para bolluğu var. Bu işler aşağı yukarı 10, 11, 12, 11 sene kadar önce 2009 finansal krizinde Fed'in yani Amerikan Merkez Bankası'nın ve Avrupa Merkez Bankası'nın bilançoları 800'ler milyar civarındaydı euro ve dolar mertebesinde. Bu bugün 7 trilyona çıktı yani 9'a katladı 11 senede para bolluğu likidite bolluğu deniyor ya. Bu paranın 10 yılda 9 katına çıktığını düşünün. Böyle bir dünya para bolluğuyla yüzüyor. Dünyada e, aşağı yukarı 16-17 trilyon dolarlık e, tahvil eksi faizdi. 16-17 trilyon dolar ne demek? 21-22 tane Türk ekonomisi demek. Bu kadar tahvil eksi faiz. Yani siz Alman hükümetine 100 euro veriyorsunuz onlar size 99 euro geri ödüyorlar. Şimdi para seviyesinin ikinci örneği de bu. Bütün bunlar alırken Türkiye yüzde kaç faiz ediyor Yüzde on dokuz faiz ödemek zorunda kalıyor. Bu para kimin cebinden çıkıyor? Kredi alan esnafın, çiftçinin, ev alan vatandaşın cebinden çıkıyor. Masraflara, maliyetlere yansıyor. Ha demek ki demin de söylediğim gibi bu garip ekonomi teorisinin bedelini hep beraber ödüyoruz. Ekonomi politikası dediğiniz... Vallahi ekonomi politikası diye bir şey var mı şu anda bilmiyorum. Birazcık daha bütün tuşlara basan hani oyunda işler istediği gibi gitmeyince morali bozulup bütün tuşlara basan bir e, bilgisayar oyuncusunun performansını görüyorum ben. E, o bakımdan çok sorlenecek bir şey yok.
1: Yine bu gündemimizle alakalı bir şey daha sormak istiyorum ben aslında size. Dün akşam saatlerinde Genel Başkan Sayın Ali Babacan'ın bir tane konuşması yayınlandı YouTube'da. Bu son yapılan atamayı ve İstanbul Sözleşmesi kararını aslında son resmi gazetede yayınlanan kararnameleri değerlendirdiği bir videoydu bu. Bu video ile ilgili sizi sormak istediğim Babacan bu videonun ilk başında bu iki kararın aynı gün alınmış olmasının bir oyun olduğundan bahsetti ama bunu çok fazla açmamış, Açmadı aslında konuşmasını sonra. Ben aslında bu oyunu Açmanızı isteyeceğim bir birazcık sizden. Nasıl bir oyun oynanmak isteniyor vatandaşın üzerinde? Vatandaştan nasıl bir tepki bekleniyor? Ve pazartesi günü biz hükümetten bunun karşılığında nasıl bir tepki alacağız sizce?
2: Şöyle, e, bence ona daha da geniş perspektiften bakalım. Sırf bu olay çerçevesinde değil, Türkiye'nin şu anki idaresi çerçevesinde bakalım. Şimdi genel olarak idareler, yönetimler. Normal şartlarda daha iyi bir gelecek vaat ederler. Ve bunun çerçevesinde o isterler. Mantıklı olan da budur değil mi? Siz, biz hepimiz sandığa gittiğimizde niye oy veriyoruz? Gelecekte daha iyi bir ülkeye kavuşmak için oy veriyoruz. Şimdi mevcut hükümetin gelecekle ilgili söyleyecek lafı bitti. Ne söyleyecek bir söz kaldı ne de bir itibar kaldı. Yani vatandaş inanmıyor. O zaman ikinci aşamaya geçiyorsunuz. İkinci aşama ne? Geçmişle övünme, bir takım kutu, kutuplaşmaları, kimlik meselelerini gıdıklama ve bunun etrafında oy isteme. Ta adeta bu meseleyi bir parti, e, parti taraftarlığından bir takım taraftarlığına dönüştürme ve daha duygulara yönelik, geçmişteki bir takım sembollere yönelik, kimliklere, kutuplaştırmaya yönelik bir tarz benimselme. İkincisi bu. Üçüncüsü de bir takım kararları kimlik tartışmaları etrafında gizleyerek, Aa, ya işler kötü gidiyor ama olsun, siz gene benim yanımda durun demek. Şimdi Ali Bey'in de bahsettiği genel Türkiye'nin de gidişatı bu üçüncü safhada şu anda. Yani mesele biz ekonomiyi kötü yönettik, faiz %19 oldu, Kongo'yla aynı faizi veriyoruz. Bahsettiğimiz ekonomi teorileri çökmüş, çürükmüş diyemeyecekleri için bir cambaza bak oyunuyla şimdi İstanbul Sözleşmesi gibi hassasiyetleri gıdıklayıca kutuplaştırmayı arttırabilecek bir mekanizma arıyorlar. Yarın öbür gün de başka bir şey yararlar, önemli değil. Önemli olan bir cambaza bak oyunu yaptıkları hareketlerin, aldıkları ve almadıkları tedbirlerin neticesinde, kötü neticesi karşılaşınca vatandaşın onu konuşması yerine başka meseleleri konuşması isteniyor.
0: Çok açık. Bunun gibi şeyleri daha da göreceğiz maalesef. Yine sıcak gündeme dair iki tane soruyu arda soracağım. Sıcak ee... gündem bu
2: arada yani bu programı daha acayip bir zamanda da yapamazdık herhalde şu son bir haftada olan olaylar Norveç'te 10 senede oluyor mu zannetmiyorum yani. Bu Süleyman Devire'nin biliyorsunuz meşhur bir lafı var. Siyasette 24 saat bile çok uzun süredir diye. Herhalde yani rahmetli bugün sağ olsa o bile şaşırırdı diye düşünüyorum. Çünkü son 5 günde ne haberle uyandığımızı ne haberle yattığımızı takip edemiyorum artık.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi biz yayındayken de bir şeyler olabilir tabii biz e, alışıyız bunlara. O yüzden bir yandan da kontrol ediyoruz. <gülüyor> evet. Yine sıcak gündemde HDP'ye kapatılma davası açılma süreci başladı. Henüz o dava açılmadı ama dilekçe verildi Cumhuriyet Başsavcısı tarafından. İkinci olarak da bugün, daha doğrusu bu hafta Ömer Faruk Gergaloğlu milletvekili düşünüldü. Bugün de gözaltına alındı mecliste ardından da serbest bırakıldı. Bu iki konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Partinizden çok net tepkiler geldi ama sizinle ve partinizin görüşünü de bir daha sormak istedik. Yeni gelişmeler yaşananca. Tabii şu şey filmini izlediniz mi
2: arkadaşlar Benjamin Button filmini izlediniz mi ya da biliyor musunuz? Hani yıllar ilerledikçe adam yaşlanmıyor da geriye doğru küçüklüğe doğru gidiyor. Ben biraz Türkiye'deki tartışmaları ona benzetiyorum. Seneler ilerledikçe tartışmalar geriye doğru gidiyor. Yani bu konuştuğumuz meseleler 25'ten önce zaten konuşulmuş konular. Nasıl sonuçlandığı da bilinen konular. Hani Einstein'ın meşhur lafı vardır ya e, deliliğin bir tarifi aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemektir diye. Aynı şeyleri ısrarla yapa yapa yapa farklı sonuçlar bekleniyor. Çok acayip bir durum. Şimdi meselenin esas e, prensip yönüne gelecek olursak parti kapatılmalarına karşıyız. Tüzak işleyici cezalandırmalarına karşıyız. E, Sayın Cumhurbaşkanlığında kendi partisinin e, mitinglerinde bununla ilgili pek çok beyanı da var. E, o yüzden ne söyleyeceğini de hakikaten merakla bekliyorum. E, çünkü kendisi biliyorsunuz parti kapatılmalarına değil bırakın onu. E, bunun teklif edilmesine dahi karşı olduğunu söylemişti. Bakalım pozisyonu ne olacak ama onun pozisyonu ne olursa olsun bizim pozisyonumuz e, parti kapatmalara karşı olmak. Ee, milletvekiline gelecek olursak e, Sayın Gergerlioğlu'na e, biliyorsunuz e, milletvekilinin düşürülmesine yol açan süreç e, bir haber sitesindeki bir haberi paylaşmasından kaynaklanıyor. Retweetlemesinden kaynaklanıyor. Haber de hala haber sitesinde duruyor. Şimdi böyle bir garavetle karşı karşıyayız. Ya yani bırakın bir milletvekilini herhangi yani, dokunulmazlığı olan bir milletvekilini e, bir vatandaşımızın dahi e, suç unsuru olmayan bir şeyi tweetlemesi, likelaması... Beğenmesi, sıkıntı yaratmaması lazım. Zaten oluşturmamız gereken Türkiye, varmamız gereken Türkiye'de herkesin, ama bilhassa gençlerin istedikleri gibi seslerini duyurabilecekleri, beğenilerini paylaşabilecekleri, beğendiği şeyleri ifade edebilecekleri bir Türkiye yaratmak. Şu anki Türkiye, bunun tam tersi. Bırakın sıradan bir vatandaşı, yasama dokunulmazlığı olan bir milletvekiline bile bu sebepten dolayı cezalandıran bir sistemle karşıyız tabii ki kabul edilmez. Türkiye'nin
0: çıkış yolu geniş özgürlüklerdir. Bir diğer tartışma ise andımız tartışması. Danıştay andımızın okunmasını iptal eden kararı tekrardan onayladı ve böylece aslında andımızın okunmamasına yönelik bir süreç zaten okunmuyordu ama yargıdan böyle bir karar çıktı. Bu tartışmalar hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi birincisi
2: deminkine biraz benziyor. Çünkü biliyorsunuz bu karar 2013 senesinin kararı. 2013 senesinden beri anlımız okumuyor. Şimdi 2021'de bizim 2013'ün meselelerini tekrar gündeme getiriyor olmak tabii demin de bahsettiğim e, hükümetin gerçek meseleler yerine bir takım kimlik tartışmalarını gıdaklamasının bir devamı olarak görüyorum. Birincisi bu. İkincisi biliyorsunuz Cumhur İttifakı'nın, iktidardaki Cumhur İttifakı'nın e, büyük ve ortanca ortağı yani küçük ortağı, bir de en küçük ortak var biliyorsunuz. E, en büyük ortağı ve küçük ortağı bu konuyla ilgili tamamen taban tamana zıt görüştüler. Ee, Sayın Erdoğan karar, kaldırılma kararını alan hükümet başkanı, Sayın Bahçeli de onun evinin önünde ilkokul çocuklarına haftada bir and okutacağım diye meydanlarda vaat veren bir e, genel başkan. Bu Cumhuriyet İttifakı'nın bir iç meselesi. Bir bakalım ne diyorlar? Yani hala aynı fikirdeler mi? Biri birinden fikir mi değiştirdi? Ne yapıyorlar? Bir onu görmek lazım. Yani milletin önüne bu tartışmayı atıp bir kimlik tartışması yaratmak yerine 7-8'ten önceki bir kararla alakalı. Bir aile içi kararlarını bir versinler bir onu görelim. Üçüncüsü de gene bu gerçek gündem meselesine ben birazcık vurgu yapmaya gayret ediyorum en azından kendi mesajlarımda. Türkiye'nin bugünkü meselesi ki hangi şehre gidersem gideyim o seyahatleri de belki birazdan konuşuruz. Hangi şehre gidersem gideyim en büyük meselelerden bir tanesi çocuklarımızın eğitime erişememesi. Hele de bu pandemi döneminde. İnternet bağlantısı yok ya da iyi değil. Evde yeterince cihaz yok. EBA'daki müfredat iyi değil. Biz şimdi çocuklarımızı yarın böyle mi hazırlayacağız son meselesini konuşan? Yok. Bu işin pedagojik eğitim boyutunu konuşan? Yok. PISA testinde yani evrensel eğitim standartlarında Türkiye OECD'de sonlarda bunu konuşan? Yok. İngilizce öğretmede Avrupa sonuncusuyuz. Bunu konuşan? Yok. Onun yerine kimlik tartışmaları var. Yani bu tuzağa düşmeye gerek yok. Türkiye'nin çok ciddi real meselelerini konuşmak ve bunları ısrarla dile getirmek lazım diye düşünüyorum.
1: bundan sonra aslında bir kadın haklarıyla alakalı bir soru daha sormak istiyorum. İşte başta İstanbul Sözleşmesi ile beraber girmiştik aslında konuşmayı. Siz de bazı şeyler söylediniz, politikaların değişmesi gerektiği alakalı ama Mart ayındayız. Kadın hakları ayındayız aslında ama biz hala kadın haklarının Türkiye'de ayaklar altına alınmasını konuşuyoruz. Sürekli nasıl öldürülmeyiz diye hala savaşıyoruz. Çünkü bu ülkede kadın olmak evde zor, okulda zor, iş yerinde zor, mecliste zor. Her yerde, özel alanda, kamusal alanda her yerde zor. Ya Biz bu ülkedeki kadın hakları sorununu kısa ve uzun maddede nasıl çözebiliriz? Yani bu sorun sadece bireylerin kendi başına çözebilecekleri bir sorun mudur? Yoksa bireyler, devlet, özel sektör hep beraber mi çözmeliyiz? Bunun yol haritası kısa ve uzun maddede nasıl olmalı? Bu
2: tabii çok kapsamlı bir soru yani ve maalesef çok hızlı çözebileceğimiz bir mesele de değil ama hangi yöne gitmemiz gerektiği en azından bence çok açık. Şimdi birincisi ifade ettiğiniz gibi durumla yüzleşmemiz lazım. Birinci soru bu. Yani bu kadın cinayetleri bunun en uç noktası ama mesela eğitim bir başka noktası. Türkiye'de üniversite mezunu kadınlar hala nüfusun yüzde on buçu erkekler yüzde iki buçu. Yani orada hakikaten hala bir boşluk var. Bu işin bir ekonomi kısmı var. Türkiye'deki mülkiyetin çok çok azı kadınlarda. Girişimcilerin onda birinden azı kadın. Burada hakikaten bir takım adımlar atmamız lazım. Ekonomide fırsatları arttırmamız lazım. Veyahut da Türkiye'de kadınların iş gücüne katılımı on kadından 3 çalışıyor. Çalışma çağındaki kadınların. Erkeklerde bu onda yedi. Biz bunu OECD boyutuna taşısak zaten onda üçten kadınlarda onda beş onda altıya taşıyacağız. Neredeyse ikiye katlayacağız. Bunun hem kadının toplumsal hayata katılımı üzerindeki etkisine bakın. Hem de Türk ekonomisine nasıl büyük bir etkide bulunacağını bakın. Ha demek ki bu işin ekonomik boyutu da var. Ee, doğal olarak bu işin sosyal ve kültürel boyutu var. Birazdan yani Demin başında da birazcık onu konuşmuştuk. Sürekli bunun farkında olmak lazım. Bir de bunun bir temsil boyutu var. Kadın belediye başkanı sayısı tek tük. Kadın milletvekili 6'da bir. Yönetim kurullarındaki kadın sayısı çok az. Yani bu yüzden burada da çok ciddi şekilde temsili sağlamak durumundayız. Ee, biz ne yapıyoruz derseniz ya da siz ne yapıyorsunuz derseniz Birincisi bu meseleyi dillendiriyoruz ki bir kadın konferansı düzenledik. Ben de kadın, ben de konuşmacılardan bir tanesiydim 8 Mart haftasında. Bu meseleyi ele almaya çalıştık. Partimizde bir kadın kotası var, cinsiyet kotası var. Asgari %35 her seviyede yani başkanlık divanından ya merkez yürütme kuruluna veyahut da il yönetim kurullarına kadar uzanan %35'lik bir cinsiyet kotamız var. Asgari bunu başarmaya çalışıyoruz. Her yerde henüz başaramıyoruz ama en azından bunun için uğraşıyoruz. Üçüncüsü de bu tip meseleleri bilhassa kadın politikalarına yönelik bir başkanlığımız var ama her platformda, ekonomide olsun, eğitimde olsun, teknolojide olsun dile getirmeye çalışıyoruz. Bence burada geniş bir seferberlik lazım. Kimsenin, hiçbir bireyin, hiçbir partinin, hiçbir şirketin tek başına çözebileceği bir şey değil. Çünkü zaten toplumsal hayatın her alanını kaplayan bir mesele. Farkında olup hep beraber ittirmemiz lazım. Dediğim gibi çok hızlı çözemeyebiliriz ama doğru istikamete doğru ittirirsek en azından
0: yol katederiz diye düşünüyorum. Sizin de so, e, sosyal medyada en çok dile getirdiğiniz konulardan biri aslında sosyal medya yasası. E, Twitter dahil sosyal medya platformları bu yasa doğrultusunda temsilci atayacaklarına inan ettiler. Yeni sosyal e, medya yasası kapsamında bizim özgürlüklerimiz nasıl etkileyecek? Deva Partisi bu e, yapılan ele, yasaya yönelik eleştirilere den sonra somut olarak ne yapacak ve ifade öz, özgürlüğüne yönelik müdahaleleri nasıl engellemeye çalışacak? Neler önerecek? Bunu merak ediyorum. Çok teşekkürler. Şimdi bu birazcık şey gibi.
2: Bunun gibi birkaç tane daha konu var. Çevre de bunlardan bir tanesi. Teknoloji bunlardan net bir şekilde bir tanesi. Hani evinizde elektrik kesilirse kendi evinizde sigortalarla oynayarak, ampulü değiştirerek bir şeyler yapabilirsiniz de yaşadığınız mahallede ya da sitede elektrikler giderse onu mahalle ya da site olarak hep beraber el almanız lazım. Bu işler tanımı itibariyle uluslararası meseleler. Çünkü verilerin akışı, şirketlerin uluslararası niteliği, gibi konular hep birden fazla ülkeyi ilgilendiriyor. Ya demek ki ne yapmamız lazım? Uluslararası koordinasyona önem vermemiz lazım. Uluslararası platformlarda Birleşmiş Milletler gibi, Avrupa Birliği gibi, OECD gibi kürsü sahibi olmamız lazım. Ve oradaki çözüme katkıda bulunmamız lazım. Çünkü bu meseleler e, bireyin hakları gibi, sosyal medyanın tekerleşmesi riski gibi, e, burada işlenen suçlar gibi, siber güvenlik gibi meseleler her zaman birden fazla ülkeyi dile getiriyor. Yani deve kuşu gibi başımızı kuma gömüp ben kimseyle konuşmam, kendi kendime yasa çıkarırım derseniz bu işi beceremezsiniz. Maalesef Türkiye'de olan bu. Buradan gelelim kanuna. Bu kanun, 56-51 sayılı kanun, yasaklıyor, yoksullaştırıyor, yalnızlaştırıyor. Bu ne demek? İfade özgürlüklerini daraltıyor. Çünkü çok e, yurt dışına yaslan, rastlanmayacak tip bir... Yargı süreci sonucunda içeriklerin kaldırılmasına yönelik şeyler var. Pek çok e, kamuyu ilgilendiren mesele şahsi isnatlar denerek kaldırılmaya çalışılıyor. Kamuoyunun bilgi alma hakkı kaldırılmaya çalışılıyor. Bunu zaten aslında en yakın örneği, pek çok örneğini biliyoruz ama e, Sayın Hazine Bakanı'nın istifasında gördük bundan dört beş ay önce. Sayın Bakan Berat Albayrak istifa etti Instagram üzerinden. Burada sosyal medyanın gerekliliğini gösteren bir örnek herhalde. Instagram olmasaydı belki istifa edemeyecekti. Ee, fakat Türkiye'nin ana akım medyası bu haberi 27 saat boyunca veremedi. 27 saat. İstifa halka açık. Instagram'da yapılmış. Bu bile haber olamıyor. Ha, demek ki sosyal medyanın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Yani birinci bu yasaklama tarafı. İkincisi yoksullaştırma tarafı. Bakın sadece Microsoft sadece geçen sene Polonya'ya, Yunanistan'a ve İtalya'ya birer milyar euroluk veri merkezleri kurdu. Polonya bizim kadim rakibimiz, bu yeni Avrupa'da. Yunanistan komşumuz, İtalya Avrupa'nın en yaşlı ülkesi. Avrupa'nın en genç ülkesi, Yunanistan'ın 7 kat nüfusa sahip, Polonya'nın 2 kat nüfusa sahip Türkiye'yi bakmadı bile. Biz bu tip yatırımları, bu tip uygulamaları kaçırıyoruz. Biz bırakın sadece veri merkezlerini, buraya... Uzaktan çalışabilecek insanların İzmir'den, Antalya'dan, Bodrum'dan çalışmasını sağlamamız lazım. Buraya ARGE merkezlerinin kurulmasını sağlamamız lazım. Oradan çıkan arkadaşlarımızın yeni erken aşama girişimciler kurmasını sağlamamız lazım. Onun yerine hükümet ne yapıyor? Yüzde yedi buçuk dijital hizmet vergisi alıyor. Dünya şampiyonuyuz bu konuda. Yani buraya bakış tamamen yanlış. İkinizi yoksullaştırıyor. Üçünüzü yalnızlaştırıyor. Demin de ifade ettim. E, bu tip cezalar, ben kimseyle konuşmam, ben kendim kanun çıkarırım falan Türkiye'yi dünyada yalnızlaştıran bir şey. Bu olacak bir şey değil. Biz bunların üçünü de terse çevireceğiz. E, yoksullaştırmaya, e, yasaklamaya karşı geniş özgürlükler, evrensel kalitede. Yoksullaştırmaya karşı e, teknoloji yatırımlarının önünü açmak, Silikon Vadisi'ne büyük elçi atlamak dahil, Türkiye'deki erken aşama girişimlerinin önünü açmak dahil e, adımlar atacağız. Yalnızlaştırmaya karşı da uluslararası platformlarda 200 sahibi olacağız.
1: O zaman buradan ben size girişimcilik hakkında bir soru sormak istiyorum. Girişimcilik hem sizin kişisel olarak hem de parti olarak değer verdiğiniz bir alan zaten. Hatta 19 Mayıs'ta 19 tane vaatte de açıkladı Deva Partisi. Yani Deva Partisi'nden açıklanan bu girişimcilikte bu 19 vaatin içindeydi. Bayağı önem verdiğinizi de gösteriyor siz de zaten. Buna kişisel olarak da çok önem veriyorsunuz ama özellikle benim için görünür olan Clubhouse odasındaki konuşmalarda bütün siyasiler, iş adamları ya da bütün herkes gençleri hayal kurmamakla, girişken olmamakla, girişimci olmamakla suçluyor. Fakat... Özellikle Türkiye'de girişimcilik bu kadar kolay bir şey mi sizce? Melek yatırımcı ekosisteminin çok da gelişmediği bir ülkede ekonomik gerçekler de göz önünde bulundurulduğu zaman vatandaşlardan özellikle gençlerden hem para kazanıp hem ev geçirip hem de hayallerinin peşinde koşup girişimci olmalarını beklemek makul bir beklentim sizce. Türkiye'deki girişimcilik ekosistemi uzun ve kısa, vadede, ay, kısa ve uzun vadede nasıl teşvik edilmeli sizce? Bu teşvikler gençlerin omuzundan nasıl yükler alabilir
2: çok güzel bir soru yani gençlere şunu yapmıyorsunuz bunu yapmıyorsunuz demek zaten çok kabul edilemez bir şey çok saçma bir şey yani ayıp ve e, çok konforlu bir alan yani, yani çok yapılması ayıp olan bir şey yani Türkiye'de yaşamıyor olmanız lazım e, haber izlemiyor olmanız lazım ne olduğundan hiçbir bir haberim demek o yani onu bir geçelim şimdi gelelim girişimcilik ekosistemi nasıl geliştirilir Türkiye'de onu birazcık konuşalım çünkü Türkiye'den pek çok başarılı girişim çıkıyor. Ama bunlar kamu politikaları sayesinde değil, neredeyse ona rağmen çıkıyor. Bunu kamuyu, bunun arkasında tutan yöntem olarak ne yapabiliriz bir ona bakmamız lazım. Ee, şimdi bu bir helva yapmak örneği gibi, bu işin nasıl yağı, şekeri ve unu varsa, bir de karıştıracak bir insan lazımsa, aynı şey burada da geçerli. Bu işin unu özgürlükler, özgürlüklerin olması lazım. Özgürlükler olmayan bir ortamda yaratıcılığı teşvik edemezsiniz, bunu bir unutun. Bu işin e, yağı doğru düzgün bir insan kaynağı. Evrensel kabiliyetlere sahip insan kaynağı. E, siz insan kaynağınızı ideolojik bir şekilde eğitirseniz girişimcilik falan çıkmaz. Halbuki evrensel kabiliyetlerle donatırsanız bu mümkün olur. Ki bu yüzden biz algoritma eğitimini lise yedilerinde yapmış olacağız. Yabancılık eğitimini yapmış olacağız. 3 yaşından itibaren eğitime başlatıyor olacağız. Yani e, liseyi bitiren arkadaşlarımız belli kabiliyetlerle mezun olacaklar. Bu işin yağı. Finansman. E, siz %19'la borçlanıyorsanız ülke olarak orada kim nasıl para bulsun? Siz öngörülemez bir makroekonominiz varsa kim niye erken aşama yatırımlarda risk alsın? Ha, demek ki bütün sistemi bir rasyonel çerçeveye oturtacaksınız. Ondan sonra girişimciyi destekleyeceksiniz. Ha de bunları yapacak bir insan lazım. O da girişimci. Çünkü bunu siyasetçiler ve bürokratlar yapmayacaklar. E, bu ekosistemi veyahut da bu girişimcilik sistemini desteklemek için her zaman 3 tane şeyi aynı anda yapmak lazım. Bu sac gibi düşünün. Bunlardan bir tanesi eksik olursa bu sehpa devrilir. Bunlar neler? Pazar, finansman, kurumsal kapasite. Türkiye'deki bu teşvik yaklaşımları veyahut da buna bakanlar hep bir yerden bakıyorlar. Ya diyor ki para lazım. E para lazım tabii. Ama aynı zamanda diğerleri de lazım. E, ne lazım? Birincisi pazar lazım. Türkiye'deki piyasalar çok regüle. E, i̇nsanlar şirket kurduklarında satış yapamaz haldeler. Git oradan lisans al. Buradan kaydol. Hayır onu yapamazsın. Bunu yapmaya iznin yok. Onu sadece şu tip kurumlar yapabilir. Pazarın önünü açmamız lazım. Ki erken aşama girişimler ürünlerini ve hizmetlerini satabilsinler. Biz hem bunu yapacağız hem de onları desteklemek için kamuoyumlarının bir kısmını erken aşama girişimlerden alacağız. Bir kota vasıtasıyla. İkincisi finansman. Bunu birazcık anlattım. Hem ülkenin genel olarak riskinin düşmesi lazım paranın gelmesi için. Hem de erken aşama girişimlere yönelik risk sermayesi fonlarının lazım. Biz bunun için fonlarla eş yatırım yapan veya fonlara yatırım yapan bir mekanizma kuracağız. Böylelikle Türkiye'ye gelen fonlarla beraber yatırım yapan bir kamu kaynağı olacak. Ama kamu karışmayacak. Yatırımı fonlar özel sektör yapacak. Kamu buradan bir destekçi olacak, bir eş yatırımcı olacak. Üçüncüsü kurumsal kapasite. yani Kabiliyetleri demin söylediğim gibi bu muhasebe finans da olabilir, kodlama da olabilir. Bu kabiliyetleri oluşturmadığınız müddetçe bir girişimin ayakta kalması mümkün değil. Buna yönelik eğitim programları yapacağız bu üçlüyü yaptığımız takdirde rasyonel bir ekonomi yönetimi ve e, adalet ve özgürlükleri genişlettiğimiz dünyada
0: bunu başaracağımıza inanıyoruz. E, bu, bu son iki hafta sizin için çok yoğundu. Oldukça fazla iyi ziyaretiyi gerçekleştirdiniz. Evet. Omay, Omayra kafede hasbiyal eylediniz. E, Çanakkale ve Edirne'ye gittiniz ve çok yoğun bir şekilde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdiniz aslında. İşte Bursa, Çanakkale, Edirne gibi. Bu ziyaretler sırası, sırasında e, hep sizin de vurguladığınız gibi halkın, esnafın gerçek gündemi neydi? Bir de bu esnaf ziyaretleri sırasında partinizi ve ekonomi politikalarını, genel olarak partinin politikalarını halka doğru bir şekilde yansıttı dığınızı fark ettiniz mi yoksa daha fazla bu politikaların anlatılması gerektiğine mi kanat getirdiniz? O politikalarınız nasıl karşılık bulmuş? Bunu merak ediyorum. Çok teşekkürler. Şimdi Bursa Kapalı Çarşı'daki
2: dükkanda dinlediğimiz şeyle Edirne bin evler halk pazarında dinlediğimiz şey ya da Çanakkale'de çarşıda dinlediğimiz şey üç aşağı beş yukarı aynı. Herkes aynı şeyden bahsediyor. Salgından negatif etkilenme, aşı nerede? 128 milyar dolar nerede? Bizim işler ne zaman açılacak? Bize destek verilmedi. Bu ve benzeri şeyler. Yani gerçekten durgun bir piyasa, izah edilemeyen bir kamu desteği veyahut da olmayan bir kamu desteği vatandaşın temel derdi de bu. Yani bu Ankara'daki siyasetçilerin kendi aralarındaki atışmaları, lafebelikleri, işte aman ne güzel ona laf çaktımları falan vatandaşın gündeminde falan değil. Başka bir gündem evdeki EBA. Benim çocuğum niye eğitim alamıyor? Başka bir gündem aşılar nerede? Bu ve benzeri sorular hep aynı yerde dediğim gibi kendisini tekrar ediyor. Bizim oradaki amacımız daha ziyade bir merhaba demek. Biliyorsunuz 9 Mart partimizin birinci yıl dönümüydü. O yüzden o gün Bursa'daydım. Sonra Edirne'de, sonra Çanakkale'de 18 Mart törenleri vesilesiyle oradaydım. Daha ziyade dinlemek ve merhaba demekti. Partiyi ne kadar anlattık meselesi şöyle. Tabii ki Ali Bey'i biliyorlar. Bakanlığı dönemindeki ekonomideki başarıları da biliyorlar. Partimizin anlattığı şeyleri kısmen biliyorlar. Daha fazla anlatmamız lazım. Ki zaten teşkilatlanma senesiydi geçen sene. Bu sene o teşkilatların sahaya inme senesi. O hakikaten önemli bir ödev. Ekonomi politikalarında da aynı şeyleri tekrarlamak ve birazcık daha spesifik önerileri daha da gündeme getirmek lazım. Yani mesela tarımla ilgili çok soru geldi. E, ne yapacaksınız diye. İstihdam tabii Türkiye'nin en büyük derdi. Onu söylemiyorum bile. Ama yani istihdam ve geçim sıkıntısı her yerde karşımıza çıkan. Dediğim gibi yani Bursa Kapalı Çarşı'dan Edirne, Binevler, Halk Pazarı'na kadar uzanan her yerde karşımıza çıkan mesele bunun etrafındaydı. Vatandaşın derdi çok açık yani. Zaten vatandaşın derdi açık olduğu için ve mevcut hükümet bunlara bir şey yapamadığı için biz bu kutuplaşma iklimlik tartışmalarını yapıyoruz. Yoksa konuşmamız gereken konular bunlar değil yani. Siz aslında özel
1: sektörde çok iyi tanıyan bir insansınız. O yüzden ben size şey sormak istiyorum. Kamu ve özel sektör arasındaki denge, ideal denge sizce nasıl olmalı? Şu an Türkiye'de bu beş tane kamuya yakın olan birkaç şirkete spesifik olarak inşaat şirketlerini çıkardığımız zaman özel sektör ve kamu ilişkisi Türkiye'de nasıl bir durumda sizce? Özellikle sürdürülebilirlik politikaları olan şirketleri ya da teknoloji şirketlerini sizin de bahsettiğiniz başarılı e, girişimleri aslında kamu daha güzel çalışmalar yapamaz mı bu şirketlerle ve bu girişimlerle beraber?
2: E şöyle, bu tabii sürekli kendimize sormamız gereken bir konu. Çünkü kamunun parası diye bir şey yok biliyorsunuz. Para milletin parası. Kamunun parası dediğimiz şeyin 3 tane kaynağı var. 3 farklı nesilden gelen. Eski özelleştirmelerden varlıkların satılarak yani geçmiş nesillerden gelen varlıkların akta dönülmesi birinci kaynak. Bugün yaşayan bizlerden alınan vergi ki günde 2,5 milyar lira her gün 2,5 milyar lira vergi ödüyoruz. Bunu tekrar bir hatırlatmak istiyorum. Saat başı 100 milyon liradan fazla. Dün 2,5 milyar, bugün 2,5 milyar, yarın 2,5 milyar sayat çalışıyor. Üçüncüsü de borçlanmak ve faiziyle bunu gelecek nesillerin üzerine itmek. Yani o yüzden kamu şunu yapsın bunu yapsın dediğimizde bunu sürekli kafamızda duk Bunu kim ödeyecek meselesini bir sormamız lazım. Kamunun asli rolleri neler? Tabi birincisi kural koyucu rolü. Kanunları koyacak, regülasyonları koyacak, oyunun kurallarını belirleyecek. İkincisi düzenleyici, denetleyici rolü. Bir elektrik gibi, telekom gibi, Piyasalarda düzenlemeleri yapacak ve veya bankacılık gibi piyasalarda bağımsız kurumlar marifetiyle işleyişin düzenlemesini, regulasyonunu yapacak. Üçüncüsü de belli Türkiye'yi yarına taşıyacak olan alanlarda vatandaşın önünü açacak. Tabii ki eğitim ve sağlık bunlardan bir tanesi. Telekom altyapısı bir başkası olabilir. Kendisi oyuncu olmaya da bilir. Önünü açacak o yüzden söylüyorum. Özel sektör oyuncu olabilir ama burada bir ittirmeyi yapmak durumunda. Türkiye kaynaklarını neye kullanıyor diye baktığımızda bu yılın ilk iki ayında 32 milyar lira faiz ödedi Türkiye hazinesi. 32 milyar lira ne demek? Bu yıl tarıma ayrılan bütün destek 22 milyar. Türkiye'deki 25 yaş altı herkese ücretsiz internet sağlamanın maliyeti 9 milyar. Bunları iki ayda faiz ödedi Türkiye. Şimdi kamu dengesine baktığımızda yani birincisi bu işte kural koyma düzenleme işini düzgün yapıyor mu ya bir bakacağız. Ve orada bir hesap verilebilirliği sağlayacağız. Bilhassa Sayıştay falan gibi kurumlar burada çok önemli. Ama ikincisi elindeki kaynakları nereye koyuyor? Yani Ankara'daki gibi 750 milyon dolar dinozor heykeli yapıyor başka bir şey mi yapıyor bir ona bakacağız. 32 milyar lirasını bu milletin yani bir yıllık e, çiftçilere verilecek parayı, bir yıl her gence ücretsiz internet verecek parayı Faiz olarak mı ödüyor? Kendi kaprisleri sebebiyle, yanlış uygulamaları sebebiyle? Yoksa tasarruf mı ödüyor? Ona bakacağız. E, buna baktığımızda zaten cevabı bulacağız diye düşünüyorum. Kanal İstanbul tartışmaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Öyle bir tartışma var mı bilmiyorum ya açıkçası. Yani ya ara ara bir Kanal İstanbul çıkıyor sonra bir yok oluyor, bir tekrar var diyor. Yani bu böyle bu kadar büyük projeler yani sadece maliyet olarak değil yani finansal maliyet olarak değil. Coğrafyayı değiştirecek işte böyle Trakya'yı e, İstanbul'dan koparacağım, iklimi değiştireceğim, yeni bir su yolu açacağım falan seviyesinde bir şeyden bahsediyoruz. Bu böyle e, harita üstünde ya bir de şöyle yapalım mı denecek bir şey değil. Bu tip kararlar çok geniş istişare alınması lazım. E, kiminle istişare edildi belli değil. Yani çevrecilerle mi edildi, finansçılarla mı edildi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle mi edildi, orada Türk ana iyice kopacak olan Trakya'yla mı edildi, Kiminle konuşuldu belli değil. Yani böyle ara ara bu mesele çıkıyor ortaya. Anlamak mümkün değil. Hele de %19'la borçlanan bir ülkenin, öğrencilerine doğru düzgün internet sağlayamayan bir ülkenin, esnafına yardım edemeyen bir ülkenin, pandemide kayıt dışı çalışanlarına, müzisyenlerine, gençlerine yardım edemeyen bir ülkenin, 2014 Mart'ından 2020 Mart'ına kadar, yani pandemi öncesine kadar, özel sektör istihdamı düşmüş bir ülkenin, Önceliği bu mudur? Bence değildir. Bunu yapmanın
0: yöntemi bu mudur? O hiç değildir. Şunu soracağım. Ee, parti içinde aslında Türkiye'de bu gerçek gündemi olmadığını belirttiğiniz konular tartışıldığı zaman işte andığımız Ayasofya meselesi çoğu parti içinde farklı sesler çıkabiliyor ama biz son bir senedir özel yani son altı aydır bu Ayasofya meselesinden beri DEVA Partisi içerisinde çok farklı sesler gördük bu konu hakkında. İşte HDP'nin olan ilişkiler, görüşmeler, Ayasofya andığımız gibi meselelerde farklı açıklamalar, farklı görüşler veya farklı tondaki e, e, beyanları gördük. Bu e, parti içi farklılıklar Tabii ki bir merkez parti olmasından dolayı bir sürü farklı görüşten insan olacağız zaten en başından söylenmişti ama bu kadar e, partiçi tartışmaların kamuoyuna yansıması ve bu farklı görüşler arasındaki dengenin nasıl bulunacağı konusunda ne düşünüyorsunuz özellikle e, bu daha da gündem olmaya ve medyada belki e, sa- bazı medya organları sadece bu konular tartışma yarattığı zaman ilgisini de çekiyor çok abartılıyor belki ama bu konudaki görüşünüzü çok merak ediyorum. Tabi tabi bu işlerin magazinsel boyutu yüksek tabi yani işte demin söylediğim gibi 32
2: milyar lirayla şunlar yapılırdığın magazinsel cazibesi çok yüksek değil ama işte o onu demiş bu bunu demişin magazinsel boyutu çok yüksek tabi onu anlıyorum. Ee, şimdi şöyle birincisi partiyi belirleyecek olan şey üç tane şey bir tanesi program bir tanesi tüzük bir tanesi genel başkanın açıklamaları. Parti görüşlediğimiz şey şekillendirecek şey bu üçlünün bu üçgenin içindeki meseleler. Onun dışındaki şeyler kişisel görüşe girebilir. Bir onu düşünmek lazım. İkincisi dediğiniz gibi geniş temsile önem veren bir parti farklı e, görüşlerin olması normal. Hele geçmişle ilgili konularda daha da normal. Çünkü bizi bir araya getiren şey prensipler ve gelecekle ilgili perspektifimiz. Geçmişle ilgili farklı görüşlerimiz olabilir. Ama önemli olan gelecekle ilgili tasavvurlarımız, gelecekle ilgili hayallerimiz. Ki zaten programa vurgu yapmamızın sebebi de o. Hepimizin imzaladığı şey o. Yani geçmişle ilgili farklı düşüncelerin olması normaldir. Fakat gelecekle ilgili bir ortak perspektif var. Dediğim gibi bunun, da ç- ç- bunun çerçevesini çizecek olan da program tüzük ve genel başkanın açıklamalarıdır. Ha Bununla beraber tabii ki burası bir fikir kulübü değil. Burası bir siyasi parti. Ve... O parti disipliniyle bireysel görüş arasında bir dengeyi bulmak lazım. Biz geniş özgürlüklere inandığımız için o denge ortalama bir partiye göre daha fazla bireysel özgürlükleri açık. Birazcık yolda öğreneceğiz diye düşünüyorum. Çünkü parti hala bir yaşında. Bahsettiğiniz tartışmalar parti altı aylıkken oluyor. Bir kalibrasyon süreci geçecek diye düşünüyorum. Biz de onun dengesini kurarız diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi dışarıdan bakan bir insan için partiyi bağlayacak şeylerin ne olduğu açık.
1: Ben size aslında birazcık teorisini yaptığınız yeni siyaset hakkında bir soru sormak istiyorum. Yani bütün yeni partiler aslında bütün partiler daha çok gençlere hitap etmek isteyen siyasilerin bir yeni siyaset tanımı var. Herkesin yeni siyaset tanımı da birbirinden oldukça farklı ama siz bunu teorize ettiniz aslında TM4'teki bir yazınızda da bunu ben de okudum. Benim anladığım kadarıyla üstlük değişmiş şef, baklık, ortak akıl ve liyakatin önde olduğu bir siyaset, Olması gerektiğini savunuyorsunuz yeni siyasetin yeni siyasetin böyle olması gerektiğini düşünüyorsunuz. Peki bu yeni siyaset sizce neyi değiştirecek ve nasıl ne zaman ana akımı haline gelecek? Bir de bir ek olarak sorum en azından muhalefet partileri olarak bir ortak yeni siyaset tanımı üzerinden anlaşıp bunun ana akımı haline gelmesi için çalışabilir misiniz? Herkesin tek tek farklı bir yeni siyaset tanımlamasındansa.
2: İkinciden başlayayım. O birazcık çok totaliter geliyor bana. Yani herkes kendi üstü böyle devam edecek. Ve bir şey ana akımlaşıyorsa o mecrada hayatın akışıyla gerçekleşecek. Yani e, talep neredeyse e, meselelerini ne çözüyorsa orası zaten ana akım olacak. Yoksa oturup bunu böyle bir teknokratik işte hadi bakalım sence ne sence ne sence ne hadi bakalım ortak bir yeni siyaset metni yazalım bundan sonra böyle davranalım demek biraz fazla tepeden emeci geliyor bana açıkçası. E, birinciye dönecek olursak da. Valla herkesin bir yeni siyaset tanımı var mı pek emin değilim. E, çünkü herkesin söylediği bir şey ama kimsenin pek bir tanım yaptığını ben görmedim. Bu böyle bir slogan şeklinde geziyor da e, yeni siyaset deyince milletin yaptığı işte iki tane rap şarkı çaldıralım. Bir tane Netflix dizisine referans verelim. Hadi bakalım oldu yeni siyaset. Üç tane de genç koyduk mu tamamdır tadından yanmaz şeklinde. E, bu mesele bu değil. E, meselenin iki boyutu var. Siz de değindiniz e, bence naçizane. E, bir tanesi üslupla ilgili kısım bir tanesi ilkelerle ilgili kısım. Üstlükle ilgili kısımda daha az hiyerarşik, daha network'e dayanan, daha uzun konuşmalar yerine kısa net konuşmalar yapan, sanal gündem yerine gerçek gündeme odaklanan ve daha samimi, daha net konuşan, daha direkt bir siyaset tarzı önemli. Fakat bu yetmez. Çünkü bunu yapan ve çok apayrı siyasi ajandalar güden organizasyonlar var bilhassa yurt dışında. Mesela bazı açılardan Donald Trump'ın kampanyasını da buraya koyabilirsiniz. Kısa tweetler vatandaşa samimi ilişki, network şeklinde yapılanma, e, Donald Trump yeni siyasetme oldu. olmadı. Ha, demek ki bunun üzerine bir şey daha lazım. Bir takım bir ilkeler manzumesi, bir ilkeler, prensipler bütünü lazım. Ha, orada da fırsatçılığın yerine daha dürüstlük, tek adamın yerine ortak akıl, kutuplaşmanın yerine kapsayıcılık, yolsuzluk ve kendine yontma yerine şeffaflık, ve en önemlisi ehliyetsizlik yerine liyakat gibi bir takım prensipler üzerinde bunu yükseltirsek ancak bu ana akımlaşır. Öbür türlü ya bir hevesten ibaret kalır, sloganları biliyorsunuz veya kavramları biz Türkiye'de çok çabuk tüketiyoruz. Bu da böyle tüketilir, Altı ay sonra başka bir şey konuşuruz. Veyahut da kavram karganışı olur. Benim oradaki çabam da naçizane. bunu birazcık daha bir teorik temele oturtmaktı.
0: Şimdi bir seyircimizin bir sorusunu alacak. Men- Menekşe Tokya'nın bir sorusu var. E, gençlik politikalarından sorunlu bakan olsanız gençlik için hazırladığınız kısa dönem yol haritasında ilk hiç önceliğiniz ne olurdu? Demiş Menekşe Hanım. Aa, şimdi tabii gençlik politikaları
2: benim alanım değil. E, ama tabii bir takım fikirlerim var gençlikle alakalı. E, şöyle e, birincisi e, bir özgürlüklerin geliştirmesi. Yani gençlerin kendileri olmasına izin vermek bence buradan başlıyor. Çünkü herkes gençlere... Sen şusun, sen busun, böyle ol, öyle ol, senden onu bekliyoruz, bunu bekliyoruz gibi bir takım rol modeller dayatıyor. bir Gençlerin kendilerinin olması lazım ve özgürce kendilerini ifade edebilmeleri lazım. Birincisi bu. İkincisi gençlerin medeni dünyada evrensel kabiliyetlere sahip ellerinde enstrümanların olması gerekiyor. Bunlar eğitim olabilir, finansman olabilir, dünyaya açılma olabilir. Yani yeni dünyada yol alabilecekleri bir alet çantasını gençlere kazandırmak gerekir diye düşünüyorum. Üçüncüsü bu sadece gençler için değil herkes için e, hayatta e, genel olarak adaletin, liyakatin ve özgürlüklerin en geniş bir şekilde olduğu bir ülke kurmak durumundayız ki bu bahsettiğim ilk iki e, adımın hayata geçişini hep beraber görelim e, bu şekilde düşünüyorum.
1: Burada aslında birazcık esnaftan ve ekonomiden konuşurken bahsettik ama pandemide birinci yılı bitirdik artık Türkiye. Birinci senesini bitirdi. Evet
2: biz parti ilan ettiğimiz gün gelmişti. O yüzden çok iyi biliyorum pandeminin hangi gün geldiğini. En azından resmen hangi gün geldiğini.
1: <gülüyor> evet. <gülüyor> birinci yılını artık doldurduk. Hatta daha süre bile geçti. Birkaç gün daha geçti bunun üzerinde. Ama pandemide şu anda sonuç haftadır da başka bir süreçteyiz. Aslında Sağlık Bakanlığı'nın ve e, Pandemi Kurulu'nun açıkladığı bir çok yüksek, yüksek, orta, az riski diye sınıflandırmalar var şehirlerde. Siz de esnaf gezilerimizde görmüşsünüzdür aslında. Bazı esnafları bu rahatlatmış olsa da, onlara bir nefes aldırmış olsa da, realite şunu gösteriyor ki 21 bini geçen sayıların yanında aslında üçüncü bir pike doğru gidiyoruz bir pandemide. Şu an aşılamanın da çok yavaşladığını düşünürsek, hatta bazı insanların ikinci dozlarını alamadıklarını da düşünürsek, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bunun adaletli bir politika ya da düzgün bir politika olduğunu düşünüyor musunuz? Çünkü bazı insanlar yine o Okullarda yine sınavları yapacaklar önümüzdeki hafta ikinci sınavları göndermek istemiyor aileler 21 bin makayı gördükleri için ya da dışarı çıkmak istemiyor insanlar ama esnafta nefes almak istiyor bu nasıl bir sistem sizce ne düşünüyorsunuz?
2: Şimdi şöyle bu iş çok doğru noktalara temas ettiniz bu bütüncül bir şey bu yani tek bir şeyle çözülecek bir şey değil e, nasıl şimdi birincisi vatandaşınıza gerçek verileri söylemeniz lazım. Biliyorsunuz bu salgının başından itibaren veriler söylenmedi. Hasta mı, vaka mı, Aa, öyle miydi, ya böyleymiş, Aa, bilemedik falan gibi bir şekilde gitti. Bu insanların güvenini sarstı. Şimdi kamu dediğimiz şey öncelikle güven etrafında dönen bir şey. Bu güven sarsılmayacaktı, bu bir. İkincisi bir kapatmaya gidiyorsanız gelir tazmini yapacaksınız. İnsanlara bir şekilde kayıplarını kapatmayı imkan sağlayacaksınız. Bu esnaf olabilir, işini kaybeden kişi olabilir. Gündelikçi çalışan olabilir, müzisyen olabilir. İkincisi demek ki bu ekonomik kayıpları telafi edeceksiniz. Ama tabii siz Türk ekonomisini haşif ettiğiniz için, son 3 senede Türkiye'nin kamu borcunu ikiye katladığınız için, burada bir vanevra alanınız kalmadı ya da çok az var. Bunu yapamıyorsunuz. İkincisi bu. Üçüncüsü, bu
1: açılmayı yaparken, Türkiye'nin farklı bölgelerinde, Farklı e, vaka yoğunlukları var.
2: Her ilin, her ilçenin dinamiği birbirinden farklı. Halbuki Türkiye neredeyse bu harita gelene kadar ilk 11 ay boyunca bu nüansı yakalamadı. Tek bir bölge olarak Türkiye davrandı. Bunu yapmayacaksınız. Ha, bütün bunların neticesinde bir de söylediklerinize uyacaksınız. Mesela e, Edirne vilayeti 105 ile kırmızı oldu. Bugün 176 olan iller kırmızı olamıyor. Şimdi bu adalet mi? nasıl olacak bu iş? Mesela Edirne'de en büyük öfke bundandı. Yüzün üstü kırmızı dediler. Biz kapandık. Yüz kapandık. Bugün bir takım vilayetler 176, Onlar niye kırmızı değil diye esnafı ağlıyor. Ne diyeceksiniz? Bunlar, bu adalet var mı burada? Ha demek ki siz şeffaflığı, vatandaşı kaynağını düzgün bir şekilde harcamayı ve adaletle hakkaniyetli olmayı kuracaksınız. O esnada da bu aşıları getireceksiniz bir zahmet. Bir sürü ülkenin yaptığı gibi ki bu çözülsün. Bütün bunları yapmadıktan sonra şimdi ne yapalım demek birazcık beyhude oluyor. çünkü. Ne bunu kaldıracak bir ekonominiz kalmış, ne aşıları getirebilmişsiniz, ne vatandaşın nezdinde güveniniz kalmış,
0: şimdi ne yapacağız diye bakıyorsunuz, geçmiş olsun yani. Aslında birazcık farklı bir konuya geçmek istiyorum. Biden'ın başkan seçilmesiyle ve Paris İklim Anlaşması'nın yeniden girmesiyle dünyada tekrardan çevre iklim krizi aslında gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde Hollanda'da da iki gün önce ikinci olan parti Demokrasi 66 sosyal liberal bir parti çevre politikalarına ekonomiyle bütünlükçü bir politika önererek aslında daha Merkez seçmedi, oyunu alarak seçildi. Deva Partisi'nin de aslında çevreye dair, çevre haklarını, iklim krizine dair bayağı bir politikası var. Deva Partisi olarak bunları nasıl ekonomik gerçeklikle birleştiriyorsunuz? Ve şu anda Türkiye'de pek konuşmuyoruz aslında yani belli olayları olmadıkça bunu ama çevre hakları konusunda sizin duruşunuz nedir? Bunu nasıl gündeme getirmeye çalışıyorsunuz hassasiyet atmışken hem global hem, hem Türkiye'de? Bu önemli bir konu. Yani birincisi
2: zaten kendi kendi başına çok önemli bir konu. Çünkü hakikaten gezegenin geleceğiyle alakalı ve uluslararası işbirliği gerektiren bir konu. Biliyorsunuz Paris Anlaşması'nı da yürürlüğe sokmayan 5-6 ülkeden bir tanesi Türkiye. Güney Sudan falan gibi ülkelerle beraber. Yani tek çok alanda olduğu gibi yani İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmak, %19 faiz vermek, internet özgürlüklerinde Zimbabwe'nin gerisine düşmek gibi konuları burada da görüyoruz. Yani maalesef Türkiye'nin mahkum edildiği Kötülüklerden bir tanesini de burada görüyoruz. E, halbuki Türkiye'nin hem olayın kendisi itibariyle hem de ekonomik olarak çok yakından ilgilenmesi gereken bir alan. Ne demek bu? Şimdi biliyorsunuz bizim en e, büyük ticaret partnerimiz Avrupa. E, i̇hracatımızın yarısını oraya yapıyoruz. Doğrudan yatırım neredeyse 4'te 3'ü oradan geliyor. Avrupa Birliği yeni bir Endüstri 5.0 raporu yayınladı. Bundan 1, 1,5 ay kadar önce. Endüstri 5.0 4.0'un üzerine insan kaynağını ve çevreyi önemseyen yepyeni bir sanayi perspektifi. Şimdi sizin en büyük ticari partneriniz üyesi, adayı olduğunuz topluluk bunu yapıyorsa siz de bunu bu viteste devam etmeniz lazım. Bunun altında ne var? Benim gördüğüm 3 tane büyük fırsat var. Aynı zamanda bunları yapmazsanız bunlar da tehdit olacak. Bir pazar. Siz çevreye uygun bir şekilde üretim yapmıyorsanız bir süre sonra mallarınızı, ürünlerinizi, hizmetlerinizi satamaz hale geleceksiniz. En azından Avrupa'ya sonra diğer ülkelere de. Ki Amerika'yla da biliyorsunuz Amerika'da John Kerry eski Dışişleri Bakanı iklim elçisi olarak atandı. Avrupa ile Amerika'da benzer bir regülasyon yapabilir miyiz diye en azından bir ilk temaslar yapıyorlar. Ha demek ki pazarda ürünlerinizi satabilmek için buna gitmeniz lazım. İkincisi finansman. Etki yatırımcılığı veyahutta da uluslararası finansal kuruluşların yaptıklarında artık çevre ve çevrede yapılan faaliyetler, çevreyle ilgili faaliyetler sizin borçlanma oranınızı dahi etkileyen bir noktaya vardı. Geçenlerde Yunanistan'da çok büyük bir elektrik üreticisi bu şekilde bir bono ihraç etti. Çevre hedeflerini tutturursa yarım puan daha az faiz ödeyecek. Yani finansman fırsatları burada artıyor. Üçüncüsü de yatırım. Ee, en bariz örnek e, yenilenebilir enerji. Türkiye Avrupa'nın en fazla rüzgar ve en fazla güneş potansiyeline sahip ülkesi. E, pil teknolojilerinin artmasıyla bu iş daha da öne çıkacak. Ha, demek ki yatırım fırsatlarını değerlendirebiliriz. Yani önümüzde böyle bir fırsat penceresi var. Söylediklerimin tam tersini düşünürseniz aldığımız riskin büyüklüğünü de görürsünüz. Pazara erişemeyen, finansmana erişemeyen, yatırım fırsatlarını kaçıran bir ülkeyle karşı karşıya kalabiliriz. İşin prensipsel kısmını zaten apayrı bir boyuta koyuyorum. O zaten hep beraber tanıma itibariyle savunmamız gereken bir alan.
0: Eee şey sormak istiyorum. Son günlerde tekrardan da bu dış politikada bir eksen değişikliği, dış politika, tavır değişikliği konuşuluyor. Mısır'la tekrardan bir diyalog sürecine girildi. İşte Avrupa Birliği'nin üst düzey yöneticileriyle tekrardan bir toplantı yapıldı. Biden'dan telefon bekleniyor. Ve şu anda buna yönelik bir çaba ve bazı aksiyonlar var. Siz bu eksen değişikliğini sürdürülebilir buluyor musunuz? Deva Partisi de özellikle Büyükelçilerle ve bu dış politika konusundaki politikalarıyla da öne çıkıyor. Büyükelçiler olan görüşmelerdeki gibi. Bu konudaki görüşünüz nedir? Büyükelçiler
2: tabii bizim talebimize değil kendileri ziyaret etmek istiyorlar. Hem partinin potansiyelinden hem Sayın Genel Başkan'ın e, müktesebatından ve dünyadaki pozisyonundan itibar- itibarla onların nezaket ziyaretleri. E, dış politikaya gelecek olursak Türkiye'nin bir dış politikası var mı soru işareti. Yani hani bir, bir hani, ekonomi sorusuna verdiğim cevabı biraz giyineleyeceğim. Ya bütün tuşlara basan bir şey var karşımızda. Ya bir gün Avrupa Birliği ile iyi olacağız. Ertesi gün hayır onlar Haçlı. İşte bir gün işte Amerika ile iyi olacağız. Ondan sonra hayır işte onlar kötü. Ertesi gün Rusya ile bir şey. Ya böyle bir şey olamaz, değil mi? Yani Türkiye'nin tutarlı bir dış politikasının olması lazım. Bunun da iki tane büyük ekseni var. Bir tanesi Türkiye'nin ortak değerlerine sahip olduğu, ortak değerlere sahip olduğu geleneksel müttefikleri onlarla beraber hareket etmek. Diğeri de ortak çıkarları olduğu ülkelerle barışçı ilişkiler geliştirmek. Bu iki eksen etrafında net bir dış politika kurgusu yapılması lazım. Ve bahsettiğiniz meselelerin büyük çoğunluğu zaten Türkiye'nin 8-10 sene önce çok ciddi mesafe kat ettiği alanlar. Yani Mısır-Türkiye ilişkileri hakikaten Doğu Akdeniz'in kaderini olumlu anlamda değiştirebilecek bir noktaya neredeyse geliyordu. Oradan geri dönüldü, bir takım kavgalar çıktı ve geldiğimiz noktayı görüyoruz. Avrupa Birliği keza, yani biz üye olduk. Bir takım fasıllar açıldı. Baş müzakereci atandı. ilk baş müzakereci Ali Babacan biliyorsunuz. Oradan bu işler devam etti. Bugün gelinen noktayı görüyorsunuz. Amerika'da Obama başkan seçildi. İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yaptı. Mecliste konuşmasını yaptı. Türk-Amerikan ilişkilerinin geldiği noktayı görüyorsunuz. Yani bunlar böyle bir düşünülmemiş, yapılmamış şeyler değil. Türkiye'nin 8-10 sene önce fevkalade iyi noktalara geldiği Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nda rekor oyla üye seçildiği bir ülkeden Şimdi değerli yalnızlık denen bir acayip noktaya ve her gün oradan oraya savrulan bir ülke haline geldik. Dediğim gibi dış politika olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir günlük şeylerle, günlük manevralar olduğunu düşünüyorum. Onu da tahmin yapmak mümkün değil çünkü bir öngörülebilirliği yok.
1: Ben size aslında bir tane Z kuşağı ile alakalı soru sormak istiyorum. Konuşmalarımızda da hep bahsettik ama şu sıralar herkesin dilinde bir Z kuşağı var. Z kuşağını anlamak, Z kuşağına hitap etmek... Sizin tanımınız olarak, sizin bakış açınızdan kimdir bu Z kuşağı? Bu Z kuşağının istekleri nelerdir? Bu gençler aslında tek tip midir? Bir çerçeveye sığdırılabilirler mi? Çoğu insanın tanım yapmak istediği gibi yoksa değiller midir? Bir de ek olarak sizin konuşmanızdan aklıma gelen rap rap şarkılarıyla yeni siyaset olmaz, gençlere hitap edilmez dediniz ama biz bu herkesin diline pelesen kolumuzu, D kuşağına nasıl hitap etmeliyiz? Ya da siyasi partiler nasıl hitap etmeli?
2: Yani rap rap şarkıyla hitap edilir belki ama sadece rap şarkıyla hitap edilmez diye. Onun bir nette Çeştireyim isterseniz. Ya Z kuşağı işte 1995 sonrası doğanlar olarak nitelenen bir nesil. Ya muhakkak bir takım ortak noktaları var. Çünkü bence en büyük ortak noktaları internetsiz bir dönemi bilmiyor olmaları. Ee, yani internet, bağlantı, internet bağlantısı, çok fazla televizyon, e, yani çok kanallı televizyon gibi bir takım şeyleri görerek büyümeleri, daha küresel dünyada yaşamaları ve geçmişin ideolojik bagajından nispeten muaf olmaları. Ee, öbür taraftan da Türkiye özelinde sadece tek bir iktidar partisinin hükümet ettiği dönemi hatırlıyor olmaları. Bunun da artıları veyahut da eksileri olabilir. Fakat dediğiniz gibi milyonlarca insanı böyle tek bir şeye oturtmak, hadi sen Z kuşa alsın tamam mı ben sana ona göre davranacağım demek tabii çok te- tek tipçilik. Hatta bu yaş gruplarına göre iş yapmak birazcık bir noktada çok sıkıntıya da yol açıyor diye düşünüyorum. Mesela Türkiye'de koronavirüs döneminde 65 yaş üstünü eve hapsetmek bunun çok negatif örneklerinden bir tanesi. Ee, bu yaşa göre ayrımcılık meselesine de çok dikkat etmek lazım. Ee, tekrar Z kuşağına dönecek olursak e, bu arkadaşlarımıza tabii ki bir takım yeni tekniklerle ulaşabilirsiniz ama benim gördüğüm kadarıyla talepler bayağı net. Yani yurt dışı yaşıtlarının sahip olduğu her şey neredeyse bizim arkadaşlarımız için lüks hale getirilmiş durumda. Seyahat etmeleri lüks, bir takım yiyecekleri yemeleri lüks, oyun konsol almaları lüks, Telefonları lüks, o lüks bu lüks. Ee, çalışmaya başladıklarında iş bulmaları şüpheli, alacakları maaş çok düşük, özgürlük ortamında bir sürü insan ben gitmek istiyorum gideceğim boğuluyorum maaşal şey bu ortam beni depresyona sokuyor diye mesajlar geliyor. Yani üç aşağı beş köre Türkiye'de söylediğimiz şeyleri daha fazla yaşayan bir kuşak olduğunu düşünüyorum. Yani ekonomide de Türkiye'nin ekonomik tıkanıklığını dibine kadar hissediyorlar hem geçim hem istihdam anlamında. Türkiye'nin özgürlük ortamını dibine kadar hissediyorlar o baskı ve boğulmuşluk hissiyle. Yani Türkiye'nin meselelerinde daha derin ve ideolojik bagajlar daha az olduğu için daha net bir şekilde ifade eden bir yaş grubu olduğunu düşünüyorum. Ama tabii onun içinde de tek tip bir, bir tane Z muhakkak yok. Onda alt segmentleri var ama ben birazcık daha onları ortaklaştıran alanları ona çıkarmak isterim bu konuşmada.
0: Bir seyirci sorusu daha alacağız Halil Ataman Bey'in. DEVA Partisi'nin hayvan hakları konusunda çalışmaları var mı? Bu konuda yıllardır gündemde ama ilerlemiyor. Şu anda bir hayvan hakları yasası da gündemde. Nasıl olacak hepimiz göreceğiz ama. Hayvanların mal olarak değil de bir hukuk öncesi olarak kabul etme olasılığı var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
2: Bu önemli bir konu. Yani bu niye bu kadar bekledi onu da anlamak mümkün değil. Bu yasanın tabii mutlaka ilerletilebilecek alanları var. Ki nelerle ilerletilebileceği yönünde de bir sürü görüşte duyuyorum ben. Kendi direkt alanım olmamasına rağmen. Bu yazının bir geçmesi lazım ve ilerletilmesi lazım. Bu hakikaten Türkiye'nin çok hızlı bir şekilde halletmesi gereken meselelerden bir tanesi. Parti olarak baktığımızda da bizim Yasemin Hanım'ın başkanlığında, Yasemin Bilgel'in başkanlığında bir doğa ve çevre haklarından sorumlu bir politika başkanlığımız var. O ve her ildeki o alanda çalışan arkadaşlarımız bu konuları çok yakından takip ediyor. Fakat katılıyorum. Bu böyle bazı konuları hani Türkiye'de ya bu lüks bu mu kaldı falan denmesi olayı bence çok yanlış. Türkiye'nin her meseleyi çözmesi lazım. Bu da onlardan bir tanesi. Partiler arası mutabakat sağlamanın nispeten kolay olması gereken bir alan olduğunu düşünüyorum. Fakat bir şekilde bu yıllardır niye çıkmadığını anlamak mümkün değil. Bu vesileleri tekrardan biz de burada hayvan hakları yasası hemen diyelim.
1: Yunus doğumdu herhalde. Ben o zaman size bir soruyla gireyim.
2: Yok doğummadı da sizden soru bekliyor olabilir. <gülüyor>
1: evet. O zaman ben bir soruyla gireyim size. Ee, neden aslında çok uzun, ya, siz özel sektörde çalışmış, bayağı işte, tecrübesi olan da bir insansınız. Ve Deva Partisi'yle bitti. bir siyasete atıldınız. Neden siyasete atıldınız ve neden Deva Partisi?
2: Güzel soru. Bunların ikisi iç e, içe geçen meseleler aslında. Yani Neden siyasete neden Deva beraber? şimdi onun üç tane sebebi var. Bir tanesi benim tabii Türkiye'ye çok büyük bir borcum var. Çünkü ben Bursa'nın Muradiye semtinde büyümüş bir memur ailesinin çocuğuyum. E, hayat boyu devlet okullarında okudum. Bursa'da Anadolu Lisesi'ne gittim. Sonra Boğaziçi Üniversitesi'ne gittim. Sonra da burslarla Harvard'a gittim. Yani velhasıl bu milletin imkanlarıyla bir şey öğrendiysek öğrendik. Yani o borcu bir şekilde bir ödemek benim şahsi mecburiyetim. İkincisi Türkiye çok kötü yönetiliyor. Hakikaten çok kötü yönetiliyor. Yani şöyle, demokrasi endeksinde 104. mutluluk endeksinde 104. adalet endeksinde 107. basın özgürlüğünde 153. şimdi bu bu memleket bunu hak ediyor mu? Memleketin kişi başına düşen milli geliri 2006 seviyesine düşmüş durumda. 15'ten önce gitmiş durumdayız. Bilim kurgu filmi gibi. Biz 15'ten önceye niye gittik? Dünya sıralaması Türkiye'nin dünyada 20. ekonomiliyse 1976'da da öyleymişiz. Ben doğmadan önce. Şimdi gene 20. Yiz. Dönmüşüz 45 önce. önce. Bu hakikaten Türkiye çok kötü yönetiliyor. İkinci sebebi bu. Üçüncüsü Türkiye'nin iyi yönetilmesi için. E, hakikaten e, yarına bakan geniş temsile, ortak akla önem veren bir merkez ana akım siyasi partinin kurulması icap ediyor. Bu ancak bu şekilde düzeltilebilir. Çünkü mevcut siyasi aktörlerin bunu başarabileceğine inanmıyordum. E, böyle bir çalışma olunca e, ortaklandıklarımız vesilesiyle Ali ile tanıştık. Program çalışmalarına katkıda bulundum. Ondan sonra da partinin kurucularından bir tanesi oldum. Ee, kısa macera böyle.
0: Çok teşekkür ederiz Burak Bey. Biz hani sizin sorulara hızlı cevap vereceğinizi ve net cevap vereceğinizi biliyorduk ama açıkçası programda bütün sorularımızı bitip program sırasında 10 soru yazacağımızı bilmiyorduk. <gülüyor> Bu nedenle buradan bütün yayıncılara da e, bir şey yapalım. Eğer Burak Barca'na davet ediyorsanız bütün soruları net ve çok e, Güzel kısa cevaplar alacağınız için soru bol bol soru hazırlayın. <gülüyor> Bunun nedeni de e, gerçekten... teşekkürler. İnşallah başka programlara davet ederim bu şeyden sonra bu uyardan sonra. <gülüyor> İnşallah. Bu <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bir programdı. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Ee, çok memnun kaldık. Ee, Fırıl istersen sen de bir şeyler sor. Ardından Burak Bey, e, size de söyleyeyim.
1: Sağlığımıza sağlık gerçekten. Programımızı çapraz ateş. Yunus'ta da bayağı bir program yaptık ama ilk defa biz çapraz ateşi alırdık. <gülüyor> bizim program. Ama bizim için oldukça keyifliydi. Geldiğiniz konuk olduğunuz, konuk olduğunuz için çok teşekkür ederiz.
2: Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Güzel bir sohbet oldu. Yani böyle Çapraz ateş falan birazcık korkutucu ama sağ olun çok güzel ağırladınız. Çok keyifli bir akşamdı. E, 21.30'da da yani yarım saate de eee Clubhouse'da bu işin devamını yapacağız inşallah daha samimi bir ortamda yarım saatte yarım saatte orada katılabilen arkadaşlarımızla görüşmek üzere ben de tekrardan çok
0: teşekkür ediyorum ağladığınız için. Herkes hoşçakalın. haftaya çarşamba'da içi görüşürüz. 20.30'da yarım saat sürünü Clubhouse'da after party var. Oraya da bekleriz herkesi. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.